0: 各位收听《世界电力新闻周报》的朋友，彭博新能源财经 （BNEF） 于七月二十五日提出了最新一版的《日本能源展望报告》（New Energy Outlook Japan）。报告中分析了日本能源转型系统的两种情境，分别是 economy transition scenario 中文翻译为经济转型情境，是无碳排放限制的情境；另外一个则是 net zero scenario 中文翻译为净零排碳情境，这是有考量巴黎协定目标的碳预算约束的情境。它根据这两个情境，对于日本是否能顺利达成2050净零排。排放提出了重要的观点与建言。本期节目将与大家分享报告的精华内容。第一，电力部门成功脱碳是日本顺利转型的关键。发电是日本最大的排。碳排放来源，由于再生能源产能增加放缓，以及核电厂重启的推迟，该国在清洁能源发电方面落后于七国工业集团 G7。根据 BNEF 的分析发现，最大限度的利用太阳能和风力，辅于火力发电厂和储能。以及碳捕捉与封存 （CCS）， 以及重启现有核电厂，并挖掘该国风力的地热潜力，是日本实现发电脱碳最划算的方式。而在 BNEF 的近零排放情境下。为日本顺利在2050年实现净零目标，绘制了一条清楚的路径，其中显示风力和太阳能总装置容量到2050年必须达到六百八十 w 吉瓦瓦，是2021年 81GW 八十一吉瓦瓦的8倍之多。风力和太阳能发电量合计占全国总发电量的七9其中风力占 54%， 太阳能占 25%。而核能则占了11趴，其余十趴则由配备 CCS 的火力发电厂以及水力、地热来满足。即使是在经济转型的情境下，太阳能和风力仍是电力供应的主要来源，占2050年发电量的62趴。另外，在能源投资方面，在经济转型的情境下，日本能源产业在2022年至2050年期间将需要 3.2 兆美元的投资，及年平均投资1150亿美元。而根据近零排放情境，日本能源产业在2022年至2050年间所需投资的资金为经济转型情境的两倍左右，需要 6.7 兆美元的投资。几年平均投资2390亿美元，其中光是风力与太阳能发电投资就达到了9000亿美元，化石燃料发电的投资则仅有3590亿美元。另外，为了减少2050年时尚参与使用化石燃料所产生的排放量，日本还需要3150亿美元的 CCS 投资。第二，日本可在确保能源安全的同时减少碳排放。报告显示， 2 0 1 0年至2022年，日本在化石燃料进口上花费了 1.8 兆美元。若以年平均支出计算，相当于 GDP 的 3% 左右。如果日本能够将部分支出用于建制太阳能、风力和电动车等成熟的清洁技术，它将创造更多的国内经济机会，同时达,达成减少碳排放并能够加强能源安全的双重目标。第三，日本需要加速部署成熟的再生能源技术，并降低优渥但低效的氢能补贴。为了加速能源转型 ，BNEF 建议日本需要通过提高再生能源并网流程的透明度，以及缩短和简化许可流程，来减少再生能源开发商面临的障碍。而且，应该通过鼓励地方政府主导竞价拍卖程序，来加速再生能源的部署。并确保企业容易取得土地或离岸风电的海床。此外，日本必须增加电网方面的投资，为严重依赖再生能源的近邻电力系统做好准备。根据近邻排放情景，日本在2022年至2050年间将需要4893亿美元的电网投资，其中对跨区输电网的投资要达到560亿美元。然而，日本政府目前对长期跨区输电网的投资为4 0零五亿美元，比 BNEF 所规划的投资保守，而可能增加电力传送的风险。因此，政府需要考虑进行更全面的评估分析，以吸引更多的电网投资，特别是来自私营部门的投资。而在氢能方面，日本过去的氢能政策主要为。燃料电池小客车以及住宅燃料电池热电联产系统等应用提供了优渥的补贴。日本政府的2050目标要求每年氢气需求量达到2000万吨，而 BNF 的近零排放情境氢气需求量仅略高于700万吨。BNEF 估计需求量相较于日本政府目标低很多，这是因为考量日本的地理位置关系，绿氢的供应将受到限制，因此政府应优先考虑除了绿氢以外，其他有助于产业产业有效脱碳的方式，进而补贴政策进行适度的调整。综合以上报道，我们可以发现，蓬勃新能源财经认为，日本如果要顺利达到二零五零年净零排放目标，最佳的做法就是建制大量的再生能源，并且辅以相关的政策及配套措施，以及针对电网进行更全面的大投资。而对于氢能这种新兴科技的发展，受到安全、运输等多层面的限制，现阶段应降低对它的期望。事实上，氢能必须克服以下问题，例如容易爆炸、生产、储存、运输和使用上都有一定的困难度与危险性等等。因此，未来要能够大范围的应用，还有很长的一段路要走。以上是本周世界电力新闻周报的报道。国际上电力的大小事，我们会持续密切的关注，并且与大家分享。若喜欢我们的频道，欢迎与好朋友分享哦。